0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Всем привет, меня зовут Елена Тимашова и в соцсетях я известна как Мадам Планоли. Вы слушаете подкаст «Будет душно», в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Сегодня мы поговорим с вами про тот инструмент, который вымораживает абсолютно всех, кто занимается запусками. Он доводит до трясучки любого человека. Со временем ты, конечно, с этим смиряешься и начинаешь с этим жить, идти рука об руку и понимать то, что без этого никуда не деться, но на самом деле это тот инструмент, от которого на моей практике сопротивляются абсолютно все. Сколько раз я проводила различные обучения, я проводила какие-то консультации, и когда я об этом заикалась, я прям видела, как меня в этот момент ненавидит человек, словами: нет, пожалуйста, не надо, можно мне не вот это вот делать, что угодно другое, но только не это. Но к сожалению, именно без этого инструмента мы не сможем жить. Мы не сможем эффективно запускать рекламу, мы не сможем эффективно делать контент, мы не сможем эффективно продавать, строить хорошие продукты. Ну То есть все, что мы делаем, не имеет смысла без этого единственного инструмента. В принципе, из названия этого выпуска вы уже могли догадаться, что я говорю про анализ аудитории. Но да, я говорю про анализ аудитории. Это то, на чем строится абсолютно все. Почему так? Нужно понимать, что что бы вы ни делали в соцсетях, в жизни вообще без разницы. Все так или иначе направлено на конечного пользователя. Особенно это заметно в соцсетях. Если вы не делаете то, что нужно вашей аудитории, ваша аудитория просто не будет это употреблять. Вы делаете какой-то контент его не лайкают, не комментируют, не сохраняют, никак не вовлекаются, вообще ничего не делают. Значит, вы делаете плохой контент. Ну, либо там сидит не та аудитория, которая готова употреблять ваш контент. Именно такого рода. Например, вы всегда рассказывали про Гарри Поттера, а тут неожиданно начали рассказывать про «Звездные войны». И аудитория Гарри Поттера такая, типа, «Чё? Зачем мне это слушать? Иди в пень». И, соответственно, у вас просаживаются охваты, просаживается вовлеченность, просто потому что фанатам Гарри Поттеров не интересно слушать про звездные войны. Может быть, кто-то из этих людей будет вовлекаться, ну, потому что есть многогранные личности, которые увлекаются тем другим. Но в большинстве случаев люди не будут вас слушать, не будут вас смотреть, просто потому что тема неинтересна. Помимо всего этого нужно понимать то, что в жизни людей все меняется. Сегодня у них происходит вот это, завтра у них происходит вот это. Соответственно, если вы даже когда это все-таки сделали анализ своей целевой аудитории, потом сложили лапки на животике такие, все, ну я же сделал анализ целевой аудитории, зачем мне делать его еще раз? И сидите на этом анализе год, два. 3, 10. А что-то все становится только хуже. Подписчик идет хуже, продажи идут хуже, контент вовлекается хуже. С чего вы вдруг? А может быть потому, что за это время люди уже успели поменяться 250 раз? Может быть вы возьмете и попытаетесь вспомнить себя 2 года назад и посмотреть, каким человеком вы были 2 года назад. Например, я 2 года назад была еще без дред. Да, я уже была красная, но у меня было значительно меньше татуировок. Я в это время была в жестком финансовом кризисе, и у меня была прям паничка по поводу того, как мне жить дальше. Буквально через месяц после этого я попала в хороший продюсерский центр, через три месяца стала управляющей этого продюсерского центра, и сейчас у меня своя команда, которая эффективно делает запуски другим людям. Два года — это, ну, не так много. Да, это вроде мелочь, Но это влияет на поведение человека, на его суждение, на его восприятие. Год назад у меня была одна машина, и я даже не думала о покупке второй. А сейчас у меня две. И как бы я считаю, это правильное решение. Потому что мы меняемся и меняемся каждый год, каждый месяц. Это очень важно помнить ваша аудитория меняется. Сегодня им нравится ваш голос, а завтра он будет бесить. Сегодня на вас готовы подписываться мамочки. А завтра эти мамочки вас просто разнесут в пух и прах. Сегодня ваши полезные релзы. Интересные людям, они их сохраняют, смотрят, комментируют. А завтра им это уже не интересно. И ваши мотивационные релзы работают на продаже и на подписку лучше, чем полезные релзы, которые вы записываете буквально месяц назад. Это нормально. Мы живем в эпоху, когда люди потребляют контент очень быстро. И, соответственно, из-за того, что они его очень быстро потребляют, они очень быстро сами и меняются в своем восприятии этого контента. И в связи с этим, если вы будете стагнировать, если вы будете стоять на одном месте, такие, ну, все, я же проанализировала аудиторию, я, значит, буду по ней работать. То, как бы, и ваши продажи, и ваше развитие будет также стоять на одном месте. Очень важно уметь общаться со своей аудиторией, выявлять ее больше, Боли, желания какие-то возражения страхи вам нужно понимать с чем вы работаете как только вы понимаете с чем вы работаете как только вы понимаете к чему стремятся ваши подписчики что они хотят в итоге получить что у них сейчас болит какие их основные проблемы в той теме, которую вы вещаете. И вообще, есть ли у них проблемы в этой теме. Как только вы поймете, чего они боятся, вы сможете проще создавать контент, вы сможете проще продавать. Всегда привожу этот пример и приведу его еще раз. Когда в начале этого года я запускала свое наставничество по запускам, я проводила проблемные интервью. Я была абсолютно уверена, что те люди, которые сидят у меня в блоге, они хотят запускать свои курсы. Когда я начала общаться с людьми, я просила практически... 20 человек, 90% процентов из этих людей сказали, что они хотят запустить свои консультации так, чтобы у них было расписано на месяц вперед. Они не хотят запускать свои крупные инфопродукты. Они хотят научиться запускать свои мастер-классы и консультации. Все. Ну и понятное дело, то, что мое предложение «научу вас запускать свои курсы» совершенно бы не сработало на этих людей. Им это не нужно. У них это не болит. Поэтому, если вы считаете то, что можно взять и без анализа аудитории запустить продукт? В принципе, да, можно, но только в очень узких нишах. Например, у меня есть клиентка Лена Санта-Банана, у нее курс по заплетению натуральных дредов. И да, она может себе позволить запускать курсы без анализа целевой аудитории, потому что у нее нишевый продукт, у нее продукт на свою абсолютно специфическую аудиторию мастеров, которые хотят научиться заплетать дреды натуральные, при этом безболезненно. И, конечно же, она может себе позволить продавать без анализа аудитории. Но если мы делаем анализ целевой аудитории, Мы в данном случае никак не будем влиять на сам продукт. Ну, потому что продукт уже сам по себе есть, он хороший, он востребованный, и люди идут на него. Мы можем повлиять на то, как будет строиться прогресс. Мы можем повлиять на то, через какие боли мы будем заходить, через какие возражения. Мы будем понимать, через какие формулировки заходить к нашему потенциальному покупателю. Мы будем общаться с с ними и их же фразами. Дело в том, что когда вы анализируете, чаще всего вам нужно прямо записывать, что говорит человек. И когда вы потом будете выстраивать свой прогрев, вы будете говорить не о том, как научиться заплетать натуральные дреды, а вы будете говорить о том, как сделать так, чтобы клиент в твоем кресле не рдал от боли. Ну Потому что вы увидели, что это одна из основных проблем вашей аудитории. Все, вперед! погнали, продаем через это. И это будет продавать эффективнее. Будет ли предыдущее плохо продавать? Нет. Оно будет тоже хорошо продавать. Но такой формат будет продавать эффективнее. Он будет продавать на большее количество аудиторий на выше чек. Поэтому очень важно понять, что у вашей аудитории болит, при этом их формулировками. Чего они хотят? К чему они стремятся? Почему они могут взять и зайти к вам на обучение, на консультацию? То есть какое их желание? Какие их возражения к вам, как эксперту, к вашему продукту, ко всему что угодно, даже к самой нише. Вам нужно понять возражения аудитории. И дальше вам нужно понять, от чего аудитория боится. Боится, что не справится, боится, что не поймет, боится, что не получится, боится, что сольют деньги. Все это также нужно потом отрабатывать в ваших прогревах. Форматы анализа аудитории бывают совершенно разные. Это может быть опрос в Stories. Давайте возьмем на примере запуска инфопродукта по самозапуску. Для меня это сейчас актуальная тема, поэтому будем на ее примере. Вы можете в Stories спросить сначала стандартные вопросы. Что нравится в блоге, что не нравится в блоге, как давно подписано, какой контент больше нравится, там, посты Stories, Reels, почему вообще подписано на меня, чего не хватает в блоге. Может быть, какую-то хотели бы добавить рубрику либо добавить в целом какую-то стилистику. Почему бы нет? Дальше мы уже переходим точечно к нашему продукту. Если у вас свои инфопродукты? Если да, то какие? Что вам удается лучше? Что вам удается хуже? И какая, например, выручка с последнего продукта? Здесь очень важно не делать огромную просто анкету в сторис, потому что чем дальше вы будете идти, тем меньше будет ответов. То, что людям будет становиться скучно. Лучше всего это 5-6 Вопросов в общей сумме это количество людей в Stories осилит. Но важно понимать, что естественно отвалы будут в любом случае. Второй вариант это Google форма, в которую вы берете и закидываете ваши основные вопросы. Вы берете уточняете у аудитории в принципе всю ту же самую базу: кто вы, что вы, почему вы, откуда вы пришли, как вы обо мне узнали и так далее. Можно перейти в описание к этому подкасту. Там я закину свою Google форму, которую я запускала совершенно недавно по поводу как раз-таки анализа аудитории для продаж курса по самозапускам Можно посмотреть вопросы, ну и пройти. Почему бы нет? Мне будет приятно. Посмотреть вопросы, взять ее за пример и эффективно ею пользоваться практически каждый день в своих анализах аудитории. Там такие достаточно универсальные вопросы, которыми вы можете пользоваться. Третье — это проблемное интервью. Это урезанный формат КАЗДЕВа. Давайте сначала про КАЗДЕВ. Это четвертый формат. Каздеф — это полноценное, долгое интервью, в которых вы полностью распаковываете вашего подписчика, вашего потенциального клиента. Вы у него спрашиваете про его боли, про его точку А, про его точку Б, про его возражения, про его какие-то страхи, про его стремления, как он видит себя в будущем. То есть вы крутитесь все вокруг продукта, вы выясняете его опыт. Вот вы когда-то покупали такого формата продукта или нет. Если покупали, что по что не понравилось. Если не покупали, то почему не покупали? Выясняете его актуальные боли. Это достаточно большое такое крупное интервью, которое обычно занимает около получаса, когда у человека мусолите и выясняете у него все абсолютно детали. И его проводить, честно признаюсь, достаточно сложно и практически невозможно проводить самостоятельно. То есть это лучше всего брать какого-то человечка, который сядет и будет общаться от вашего лица. Не потому что что вы не сможете это вывести физически, а просто потому, что человек вам в глаза на каздеве скажет меньше, чем какому-то третьему лицу. Тем более, если будет говориться о том, что финальному клиенту, ну, то есть вам, информация будет передаваться анонимизированная. И тогда человек, он больше раскрывается и спокойнее об этом всем говорит. Проблемное же интервью возвращаемся к нему, можно проводить самостоятельно. Это урезанный формат Каздео, в котором есть два обычно блока. Первый блок это про ваш блог, в котором вы спрашиваете, что нравится, что не нравится, с чем ассоциируется, какой контент вам больше всего заходит, знаете ли вы о том, что я продаю что-то, если знаете, то что я продаю, если не знаете, то почему не знаете, и так далее. То есть вы вот такие какие-то вопросики накидываете, чтобы просто узнать поближе человека. Второй блок это уже блок по потенциальному продукту, в котором вы спрашиваете, а если такая проблема? А если есть такая проблема, то как ее решали раньше? Если ее решали раньше, то что получалось, что не получилось? Если не решали, то почему не решали? Дальше вы слушаете. Если человек решал эту проблему самостоятельно, то вы спрашиваете, почему не обратился к эксперту. Если вы видите, что человек обращался к эксперту, то спрашиваете опыт, что получилось, что не получилось. Вот это все вы нанизываете и вытягиваетесь человека все те же боли, желания, возражения и страхи, для того, чтобы в итоге понять, а что у него в основе всего этого. Здесь очень важно, что вы можете его проводить сами, здесь вам человек сможет рассказать плюс-минус субъективно потому что формат не особо длинный. Обычно проблемное интервью длится 10-15 минут, больше не надо, вы очень быстро собираете информацию, но здесь нужно брать количеством, то есть если в КАЗ-ДЕВе достаточно буквально по одному представителю каждого сегмента вашей целевой аудитории, то в проблемном интервью лучше брать там 10, 15, 20 человек. Для того, чтобы у вас была большая выборка. Чем больше будет выборка, тем более объективны будут результаты. А, в принципе, нам этого и нужно. И пятый формат, который используется крайне редко, это формат через двуступенчатый магнита. В описании к этому подкасту я оставлю ссылку на телеграм бота в котором я отдаю файлик, в котором описываю 6 эффективных методов прогрева, которые сейчас работают в соцсетях. С примерами, с описанием, совсем всем. После того, как вы забираете этот файлик, спустя какое-то время вам приходит еще одно сообщение от бота. Хотели бы вы получить еще один полезный файл. И второй полезный файл — это разбор продажи лотов, Энни Таиповой, про который мы говорили с вами в прошлом выпуске. Если вы отвечаете «да», то в ответ я прошу вас ответить на несколько очень простых вопросов. Там их то ли 4, то ли 5 штучек. За счет этого опросника я также понимаю, какие люди заходят ко мне в бота. Я понимаю, какие люди заинтересованы потенциально в моем продукте. И по итогу, да, я даю еще один полезный продукт. По сути дела, за ответы на вопросы, причем там даже не открытые вопросы, а вопросы из серии просто выбрать из того, что представлено. Все. И этот быстрый формат опроса мне также помогает. Это такой чуть-чуть переработанный формат опросов Stories э, за полезный файл, но он также эффективно помогает мне создавать впечатление кто интересуется моими продуктами. Ну и самый главный вопрос. Как часто проводить вот такие опросы аудитории? На самом деле здесь нет универсального вот проводите раз в три месяца или проводите раз в месяц. Здесь нужно чувствовать. Это, как вот модно говорить, на кончике пальца. Во-первых, вам нужно уметь отслеживать реакцию вашей аудитории. Если вы видите, что ваша аудитория стала меньше вовлекаться в ваш контент, меньше стала с вами взаимодействовать. Если вы видите, что вы запускаете продажу, у вас блин, никто не покупает, то значит это вам сигнал, вам нужно сделать анализ своей аудитории. Возможно, вы общаетесь с ней на разных языках, и вы неинтересны своей аудитории. Второе, это перед запусками. Я всегда рекомендую, если вы не делаете запуски нон-стоп, то есть вот у вас там запуск проходит каждый месяц. В таком случае, естественно, перед каждым запуском это дурь запускать э, анализ аудитории, это бесполезно. Но вы хотя бы, если запускаете свой продукт, раз в в три месяца, либо тем более раз в полгода, то вам перед запуском этого продукта очень важно хотя бы какой-то опрос аудитории запустить. И третий случай. Если у вас произошел резкий прилив новой аудитории, например, вы купили какую-то дорогостоящую рекламу, с этой рекламы резко добавилось большое количество аудитории, все, вперед, вам нужно делать анализ целевой аудитории, потому что пришли новенькие, вам нужно понять, что творится в головах у этих новеньких. И пока они еще на пике вовлеченности, потому что они только зашли к вам, очень эффективно можно взять и сделать вот этот анализ аудитории, быстренько понять, кто к вам пришел. Анализ аудитории — это то, что делать достаточно сложно, муторно, потому что это не только нужно провести, это надо потом проанализировать, ответы понять, вычленить вот эти какие-то волшебные фразочки, вычленить их основные там боли, возражения и так далее. Но это то, что помогает облегчить вашу жизнь. Это помогает проще делать контент, помогает проще делать запуски, делать продажи, и при всем при этом получать лучшие результаты. Поэтому насколько бы сильно вас не вымораживало вот это все, насколько бы сильно вас не тошнило, то анализ аудитории сделайте, сделайте его и вы поразитесь тому, какие результаты вы увидите. Поверьте, как бы хорошо вы не знали свою аудиторию, она найдет, чем вас удивить. Вот такой вышел выпуск. Надеюсь, то, что я вас убедила том, что делать анализ аудитории нужно. Напоминаю, что в описании к этому подкасту вы можете найти ссылку на Google форму опроса аудитории, которую вы можете использовать как какой-то образец. И также вы можете найти ссылку на Telegram бота, в котором можно забрать во-первых, два полезных файлика, а во-вторых посмотреть, как делается опрос аудитории на основе двухуровневого лид-магнита. Не забывайте ставить лайки на тех платформах, на которых вы слушаете, подписывайтесь на уведомления о новых выпусках, пишите свою честную обратную связь мне в соцсетях Мадам Планоля. и до встречи на следующих выпусках. Пока-пока!